0: De pregar a Cristo, só nele há é perdão, só nele há é poder, para que o mundo... Boa noite, irmãos. Abra por gentileza, a Bíblia de vocês, em Romanos, capítulo 15... Nós vamos ler a partir do verso 18 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, Penso em fazê-lo quando é em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Com a sua cabeça, vamos orar e pedir a bênção e a graça de Deus sobre nós. Santo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Queremos clamar, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia e graça, que o Senhor nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Santo Deus, que esse momento agora seja um momento de nós voltarmos toda a nossa atenção, Senhor, para a Tua Palavra, para aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Que nós possamos ouvir, compreender, e aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, Senhor, e vivermos para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Nós queremos Te pedir assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Então, a Missio foi o nosso tema durante todo esse mês de missões né, que nós estamos passando. Então, nós estudamos o fato de Deus estar em missão, e como essa missão de Deus, ela nos encoraja e ela nos motiva a também fazermos missões. Como o Deus que está em missões, Ele pode nos impulsionar, nos encorajar a também fazermos missões. Então nós entendemos que o objetivo da missão de Deus é ser conhecido e adorado por toda a sua criação. É se fazer conhecido para receber o louvor e a adoração que Ele merece receber esse objetivo, ele pode ser encontrado em toda a história bíblica. Na verdade, a história bíblica é a história de Deus conduzindo todas as coisas para que no final ele receba a glória e a adoração devidas a ele. Deus está contando a história de como ele está fazendo, como ele está cumprindo essa missão ao longo do, do tempo. Então, desde o início, esse era o plano de Deus. E nós... Vamos ver, por toda a Bíblia, Deus fazendo promessas, Deus chamando homens, Deus criando nações, enviando o Seu Filho. E, finalmente, no último domingo, nós vimos Deus convocando a Sua igreja para fazer parte do Seu plano eterno. Deus chamando o Seu povo para fazer parte desse plano, para ir a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações. E é possível nós percebermos um padrão naquilo que Deus está fazendo, um fio condutor que liga toda a história do homem e que leva para um final estabelecido desde a eternidade. Um final onde todos os homens e toda a criação vão se prostrar diante de Deus e renderão glória ao seu nome. E João, ele já nos antecipou isso. Em Apocalipse, capítulo 5, ele nos deixou escrito assim, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então o plano de Deus será estabelecido não resta dúvida sobre isso. Quer nós queramos, quer não, quer os homens vão contra Ele ou não, quer nós, a sua igreja, participemos ou não, os planos de Deus eles serão estabelecidos, assim como Ele é, definiu desde a eternidade. Deus ele não precisa de você e nem precisa de mim para seguir em frente com seus planos. Mas em sua graça e bondade, ele nos concede o privilégio de nós participarmos do que Ele está fazendo. E mais do que isso, Deus se agrada em nos ver fazendo a sua vontade. Ele nos recompensa por fazermos a sua vontade. E a palavra de Deus nos fala isso. Então nós vimos a história de Paulo e aí nós percebemos que Paulo entendeu o que Deus estava fazendo nesse mundo. Ele compreendeu a graça e o privilégio que Deus estava dando a ele ao fazê-lo participar do que Deus estava fazendo nesse mundo. E em Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele agradece ao Senhor por isso, dizendo assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo era grato a Deus, porque eu tinha designado para o ministério, porque tinha chamado ele para que ele participasse Daquilo que Deus estava fazendo Ele reconhecia a graça de Deus na vida dele né, Levando ele para trabalhar no ministério Mas o que é isso? O apóstolo, ele entendeu Que ele não estava sendo chamado para uma nova missão Mas para ser cooperador do que Deus estava fazendo Naquilo que Deus já vinha fazendo desde o início Paulo entendeu, compreendeu que Deus ele estava em missão, que Deus estava trabalhando nessa terra, e que ele foi chamado para participar, para ser cooperador de Deus naquilo que Deus estava fazendo. No seu julgamento, diante do governador Félix, governador de Roma, né, descrito lá no capítulo 24 de Atos, ele declarou o seguinte, Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Então, Paulo, ele sabia que havia sido chamado por Deus e que ele servia a Deus entrando, fazendo parte daquilo que Deus já vinha fazendo. Paulo nunca viu a sua missão como algo novo, como algo desconectado ou desligado do que Deus já vinha fazendo no passado ou daquilo que Deus queria fazer no presente. O Antigo Testamento era a fonte de autoridade de Paulo, a revelação de Deus para Paulo, a revelação do plano de Deus para Paulo. E era lá que Paulo buscava a orientação, era lá que Paulo recorria, foi lá que Paulo encontrou as informações que o impulsionaram, que o designaram para fazer a obra de Deus. Nós já temos visto a implicação da missiodei, ou da missão de Deus, para a igreja. É como Cristo ele nos convoca para fazermos a sua obra, para, fundamentado na sua autoridade sobre todo o universo, fundamentado em Cristo, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e auxiliado pela sua presença capacitadora, pela sua presença que nos habilita, pela sua presença que nos fortalece, nos impulsiona a fazer a sua obra, ele nos convoca a fazermos discípulos de todas as nações. Nós já vimos como a missão de Deus ela, é, trabalha nas nossas vidas. Esse mandamento de Deus é claro, também é urgente e também é abrangente. Todos os seguidores de Cristo, reunidos como igreja, deveriam abraçar esse mandamento, deveriam se dispor a fazer a vontade de Deus, deveriam se engajar nessa missão, na missão que Deus vem fazendo na história do homem. As nossas vidas devem ser vidas de discipulado, fazendo discípulos de Cristo aqui e além, fazendo a obra de Deus aqui e além, onde Ele nos enviar. Então, se você é seguidor de Cristo, esse é o seu dever. É para isso que Cristo lhe chama. É isso que você deve fazer. Mas como isso deveria nos afetar individualmente? como esse chamado, como entender esse Deus que está em missão, como entender a missão de Deus, po poderia nos afetar individualmente. Como nós deveríamos desejar, anelar, ansiar por missões. Seguindo o exemplo de Deus, que é um Deus que está em missões, que é um Deus que faz missões. Então eu acho que Paulo ele pode ser um exemplo para nós. Um exemplo de alguém que ama a obra do Senhor, que aspira com todas as forças por fazer o nome de Cristo conhecido, que deseja que o seu coração arde por fazer missões, porque ele sabe que é isso que esse é o plano de Deus, porque ele sabe que é isso que Deus está fazendo, é isso que Deus requer dele. Então, o coração de Paulo ele estava voltado para fazer a obra de Deus. E aí, nesse texto, em especial... Muitos outros a gente vê isso, mas nesse texto em especial, o apóstolo vai nos falar qual era o grande desejo da sua vida. Né? Por que ele vivia? Né? O que motivava Paulo? Por que Paulo fazia o que ele fazia? O grande desejo da vida de Paulo era tornar Cristo conhecido e adorado em toda a terra. Então Paulo ele estava ligado com Deus, de tal maneira que o propósito de Deus era também o propósito de Paulo. Era por isso que ele aspirava. Esse era o desejo de Paulo. Era nisso que ele estava engajado. Tanto nos versos anteriores ao texto que nós lemos, ele vai falar dessa, da satisfação que ele tinha, do prazer que ele tinha em ser pregador do Evangelho de Cristo, em como ele é, se gloriava por poder fazer parte daqueles que levam o Evangelho e fazem o nome de Cristo conhecido. versículo 15, ele diz assim, Entretanto eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus." Então, Paulo, ele tinha prazer em fazer a obra de Deus. Era, isso era a glória de Paulo. Era por isso que ele ansiava. O motivo de glória de Paulo era poder ser pregador do Evangelho. Era isso que enchia o seu coração. Era isso que o animava, que o alegrava. Era isso que dava prazer a Paulo. Tanto que ele podia abandonar todas as coisas, podia deixar tudo para trás. Tudo que ele tinha alcançado, as coisas pelas quais ele tinha vivido até encontrar Cristo. Ele podia deixar tudo isso para trás, para servir a Deus e para fazer o nome de Cristo conhecido. É tanto que Paulo vai começar o nosso texto dizendo, nos versículos 18. Portanto, não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, então, tudo que Paulo veio escrevendo em Romanos, né, a gente já estudou a carta de Romanos, a gente viu que aqui é a apresentação do Evangelho que Paulo pregava, como ele mostra, estava querendo mostrar para os Romanos o Evangelho de Cristo, e ele diz tudo, é, é isso que eu vou falar, eu não ouso falar de outra coisa, eu não ouso pregar sobre outra coisa, eu não quero falar sobre mais nada, eu quero falar do Evangelho de Cristo. Eu quero conduzir as pessoas a Cristo, eu quero que as pessoas conheçam esse Cristo e possam receber a salvação que só existe nele. Então, Paulo não se interessava pelas últimas notícias, nem pelo que os filósofos, os intelectuais, os estudiosos, o que eles estavam falando, o que eles consideravam que era importante. Ele não usava retóricas, para pregar, ele não usava linguagem de sabedoria, não usava palavras bonitas. Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo, ele não esperava convencer as pessoas com palavras vãs, com filosofias, ele pregava o evangelho de Cristo, como ele mesmo dizia. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus Loucura para os gentios. Paulo queria pregar a Cristo e queria fazer Cristo conhecido. Era isso que queimava no coração de Paulo. Era por causa disso que ele enfrentava todas as coisas que ele enfrentou. Era por causa disso que ele deixava tudo para trás, para servir a Cristo, para fazer o seu nome conhecido. Para pregar o Evangelho de Deus. Não pregar o que as pessoas queriam ouvir. Não pregar o que as pessoas acham que é importante. Mas pregar aquilo que Cristo deixou para que fosse pregado o seu Evangelho. Toda exortação que Paulo trouxe para a igreja de Roma era fundamentada no Evangelho. E ele não ousava falar outra coisa, senão aquilo que faria Cristo conhecido de todos os povos. Era sobre isso que Paulo queria falar. Era assim que ele queria viver. Era isso que ele queria fazer da vida dele. Era isso que empolgava Paulo, fazer o nome do Senhor conhecido não era só o que empolgava Paulo. O que ele vai dizer aqui nesse texto que nós lemos é que essa era a sua única ambição. Era por isso que Paulo lutava. Era isso, por isso que Paulo trabalhava. Essa era a ambição, era a aspiração, era o desejo mais profundo do coração de Paulo. Tornar Cristo conhecido. Levar Cristo para aqueles que ainda não tinham ouvido falar dele. Paulo estava aqui ligado com Deus. Lembra, nós falamos, qual é a missão de Deus? Se fazer conhecido e ser adorado. É isso que Deus está fazendo na história do homem. É isso que nós é, encontramos de Gênesis a Apocalipse. Deus se revelando ao homem e recebendo, para receber a glória que é devida a ele. Paulo estava conectado com Deus nesse propósito. Então ele vivia, ele anelava, ele desejava. Ele aspirava por fazer Cristo conhecido. Essa era a ambição dele. É o que ele vai nos falar nesse texto aqui. Paulo era controlado por uma santa ambição. E aí, parece um pouco chocante, né? Nós pensarmos assim, na palavra ambição, às vezes não soa muito bem nos nossos ouvidos, mas é exatamente o que ele diz aqui, versículo 20. Ele diz assim, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então a palavra que na nossa tradução aqui aparece como esforçando-me, na verdade ela teria sido melhor traduzida, a melhor tradução para ela seria ter uma única ambição, ou sinceramente aspirar por algo. Né? É isso que Paulo queria dizer lá no original. Talvez pela maneira como nós entendemos ambição, os tradutores preferiram colocar uma outra palavra. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o desejo da vida dele, o desejo mais profundo do seu coração, era fazer Cristo conhecido. Conhecido aonde ele ainda não era conhecido. Era o que Paulo queria fazer, era a ambição de Paulo. Era por isso que ele lutava, era por isso que ele vivia, era para isso que ele trabalhava. O que Paulo estava querendo dizer é que a sua única ambição na vida era pregar o Evangelho, onde Cristo não era conhecido. Era por isso que o seu coração ardia, era por isso que Paulo enfrentava, é, enfrentava naufrágios, era por isso que ele enfrentava ladrões, é por isso que ele passava fome, é por isso que ele passava frio, era por isso que ele tinha entregado toda a sua vida para servir a Cristo e pregar o Evangelho. Paulo, ele era controlado, ele era dirigido, ele era guiado pela ambição de pregar o Evangelho aos que ainda não tinham ouvido falar do nome de Cristo. E por que, é que eu digo que ele era controlado, meus irmãos? Porque no verso 22, Paulo diz assim, essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. No 23, ele vai dizer, desejando há muitos anos visitá-los. Então, a vida de Paulo era dirigida pelo seu trabalho de pregação do Evangelho, como a gente vai ver aqui. Seus desejos não eram o que mais importava para ele. Seus planos não eram o que definiam seus passos. Não era o que ele queria fazer que impulsionava ele. Não era o que ele pensava que é, impulsionava ele à frente. Paulo era chamado... Era Paulo... Ele era conduzido pelo desejo de pregar o evangelho. Essa era a ambição dele. E todas as outras coisas na vida de Paulo estavam submetidas a essa ambição. Todo o resto da sua vida, tudo que ele tinha, o que ele era, estava submetido à missão de fazer Cristo conhecido. Era o desejo mais forte, a aspiração que estava no coração de Paulo que Cristo fosse conhecido por aqueles que ainda não tinham ouvido falar dele. No verso 19, ele diz que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, ele tinha divulgado o Evangelho de Cristo. Então, enquanto a missão de fazer Cristo conhecido não estivesse cumprida, ele não desviava o seu foco, ele não desviava o seu objetivo. Ele não fazia mesmo aquelas coisas que ele desejava fazer, mesmo aquilo que eram coisas boas e lícitas, ele desejava ver os irmãos, ele desejava compartilhar alguma coisa com os irmãos. Mas o que movia Paulo, o que dirigia a sua vida, era a missão de fazer Cristo conhecido. E aí ele podia deixar todas as outras coisas para seguir essa ambição. Aí ele diz que depois, agora que essa obra, a obra nessa região, ela estava completa. Ele podia visitar os irmãos, mas percebam que é, o que vai acontecer aqui, não é que mesmo é, essa ideia ou esse, esse plano de visitar os irmãos, ele, ele estava também submetido ao desejo de Paulo de fazer Cristo conhecido. Ele né? estava submetido a essa santa ambição que Paulo tinha. Ele, agora, essa santa ambição estava levando ele agora à Espanha. Ele queria chegar até a Espanha para lá também pregar o Evangelho de Cristo, para também lá fazer Cristo conhecido. E no, e no caminho, ele passaria e visitaria os irmãos. Agora, veja isso. Não é que Paulo ele ia tirar umas férias para fazer o que ele queria há tantos anos fazer. Não é que ele estava tirando um tempo de folga para poder é, fazer, visitar os irmãos e se regozijar e passar um tempo com eles. Não. Pra, é, mesmo realizar a sua vontade, a vontade que ele tinha há tanto tempo, é, fazia parte do plano de Paulo. Era o um meio para que ele chegasse à Espanha e ali Jesus também fosse anunciado. Então Paulo iria fazer o que ele estava planejando, o que ele queria fazer, o que alegrava o seu coração. Visitar os irmãos. Eu quero visitar os irmãos de Roma. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso quando eu estiver de passagem para a Espanha. E ali eu espero que vocês me ajudem nessa obra. Eu espero que vocês me encaminhem para que eu vá à Espanha e Cristo também possa ser conhecido ali. Então, todas as coisas na vida de Paulo estavam rodeando, dando voltas em torno desse objetivo maior, fazer Cristo conhecido. Mesmo o seu tempo de férias, talvez de descanso, tinha na sua mente, nos seus planos, fazia parte desse plano de fazer Cristo conhecido em todos os lugares. É o que ele vai falar nos versículos 23 e 24, né? Diz, mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mesmo os momentos de alegria e de comunhão com os irmãos estavam submetidos ao plano de Paulo de fazer Cristo conhecido. Então, a vida de Paulo era, ela era completamente saturada do desejo de pregar o Evangelho e fazer Cristo conhecido em toda a Terra. Era isso o que levava Paulo para frente. Era isso que dirigia a vida dele. O coração dele ansiava por fazer Cristo conhecido e tudo mais estava submetido a esse desejo, a essa santa ambição de fazer Cristo conhecido. E aí eu queria perguntar para vocês, irmãos, o quanto dos seus planos contemplam a missão de fazer Cristo conhecido? Como aquelas férias que você vem planejando podem servir ao propósito de fazer Cristo conhecido? Como o plano de comprar aquele carro, né, de trocar o seu carro mais velho pelo carro novo, contempla o plano de fazer Cristo conhecido? Como o desejo por fazer uma faculdade, por ter uma profissão, está, faz parte de um desejo maior de fazer Cristo conhecido a todas as pessoas? Será que essas coisas elas têm feito parte dos seus planos? Será que essas coisas fazem parte da sua vida? Você pensa nisso quando faz planos? Qual é a maior ambição da sua vida? Pelo que o seu coração... Ele salta pelo que o seu coração, ele queima, ele deseja. Será que é só comprar uma casa, ter um carro de luxo, uma carreira, ficar rico? Será que são só essas coisas? Tá, você pode desejar essas coisas também. Mas por que, que você deseja essas coisas? Por que, que você está planejando essas coisas na sua vida? Será que Cristo... Faz parte desses planos também? Será que Cristo está incluído nos planos que você tem feito para a sua vida? Como é que seus planos e seus projetos eles estão levando adiante a missão de Deus e o seu projeto de ser conhecido? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer, irmãos. Nos momentos em que nós vamos escolher alguma coisa, que nós vamos decidir por alguma coisa, quando nós fazemos planos, quando nós... É, reunimos a nossa família, nós deveríamos colocar Cristo naquilo que nós estamos fazendo. E não apenas para pedir as bênçãos dEle, dizer, Senhor, nós estamos aqui, abençoa esses planos que nós estamos fazendo. Mas como Deus vai abençoar os seus planos se você não se importa com os planos dEle? Se os planos que você faz não contemplam os planos de Deus? Se aquilo que você tem pensado não tem levado em conta... Aquilo que Deus tem planejado. Nós não somos mais fortes do que Deus. Nós não vamos conseguir mudar os planos dEle. Nós não vamos conseguir dirigir aquilo que Ele já está fazendo. Nós deveríamos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Deveríamos nos colocar diante dEle para vivermos uma vida como Paulo viveu. Onde os planos de Deus, o projeto de Deus para esse mundo e para os homens, Ele bate nos nossos corações, Ele faz o nosso coração saltar. E é isso que nós desejamos para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos trabalhos, né? para os nossos recursos e para tudo mais que o Senhor tem nos dado. Tudo deveria estar sob, submetido, aquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Isso é sério, meus irmãos. Nós passamos pela nossa vida e, às vezes, nós nem pensamos muito como é que as nossas atitudes e os nossos planos vão afetar a eternidade. Nós vivemos e, e falamos da eternidade, dizemos que aguardamos a eternidade e, às vezes, dizemos que ansiamos pela eternidade. Mas os nossos planos aqui, eles não contemplam a eternidade. Nós estamos pensando em 30, 40, 50 anos, 80 anos, Estamos esquecendo de pensar na eternidade. O que são 100 anos comparado com a eternidade? A gente vive a maior parte das nossas vidas como se a eternidade, como se o mundo espiritual, e às vezes até como se Deus, que eles não fossem reais. Parece que é uma coisa que a gente professa e fala, às vezes no domingo, mas na nossa vida, né, nos nossos trabalhos, no nosso colégio, a gente não vive como se essas coisas fossem realmente reais. Ou pelo menos não damos mostras de que fazemos as coisas que fazemos pensando, contemplando Deus, a eternidade, o mundo espiritual. Isso não é história para criança dormir, não. Nós falamos e pregamos a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus que está conduzindo todas as coisas para um fim que Ele já determinou, e nenhum de nós vai poder impedir aquilo que ele está fazendo. Inteligente da nossa parte seria participar daquilo que ele está fazendo. Nos engajarmos na sua obra. Nós parece que nos acostumamos a viver assim. Dizemos que cremos, mas vivemos como se não cressemos. Faz um mês que nós estamos falando sobre missões. Estamos falando sobre a missão de Deus. Estamos falando... Sobre, estamos falando na, nas EBDs sobre a vida de homens que realmente compreendiam o que Deus estava fazendo e que realmente viviam as suas vidas como se essas coisas fossem reais. Né? Deixavam tudo. Entregavam a sua vida para servir a Deus. Faz um mês que nós estamos falando sobre isso. E quanto a sua vida foi afetada por aquilo que nós temos falado durante todo esse mês? O quanto... Você tem sido afetado por isso. Alguma coisa mudou? Você está mais engajado em missões? Você pensa mais sobre missões? Você ora por missões? Você deseja fazer missões? É algo que você poderia colocar diante de você? Ou não? É algo que você só vem ouvir o pastor falar no domingo e depois esquece? Será que nós temos tido... Essa santa ambição que guiava Paulo, essa santa ambição de fazer o nome de Cristo conhecido em todos os lugares, em toda a terra. É claro, meus irmãos, nem todos aqui foram chamados como Paulo. Né? Nem todos foram chamados para ir abandonar tudo e pregar o Evangelho em várias culturas. Paulo, Paulo entendia isso. Né? Ele mesmo disse, em 1 Coríntios, né? um planta, o outro rega. Ele disse também, cada um tem o seu próprio dom. Então, Paulo entendia que Deus chama pessoas diferentes para obras diferentes e para trabalhar de formas diferentes. Né? Então, nós estamos aqui e Ele nos chamou de maneira diferente, maneiras diferentes para fazermos Cristo conhecido. Cada um de nós aqui pode trabalhar onde está, servir onde está, para fazer, para entrar, para participar daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Mas como a sua vida, os seus dons e talentos, os seus recursos, o seu tempo, como você serve a Deus com essas coisas? Qual é o maior desejo do seu coração? Então você pode servir a Deus, você pode pregar o Evangelho de Cristo lá no seu trabalho, na sua faculdade, no colégio, onde você estiver, você pode pregar o Evangelho de Cristo, pode fazer Cristo conhecido. A função, o trabalho é diferente, mas a ambição deveria ser a mesma. Né? deveria ser por isso que você trabalha, deveria ser por isso que você montou o seu negócio, deveria ser por isso que você quer ganhar dinheiro para fazer Cristo conhecido. A ambição, aquilo que está no seu coração, o desejo, deveria ser o mesmo. E às vezes a gente... Né? Essa palavra ambição, né? Ela pode ter uma conotação errada, né? a gente não costuma usar muito essa palavra, e talvez por isso os tradutores tenham mudado, tenham colocado uma outra palavra, né, para dar uma conotação diferente. Mas, é, Santa Ambição, como nós temos falado aqui, como nós vi, estamos vendo na vida de Paulo, né, significa alguma coisa que você realmente deseja fazer e que Deus quer que você faça. É algo que você deseja intensamente fazer, e que Deus deseja que você faça. Por isso é uma ambição, você deseja intensamente fazer. Por isso é santa, porque o objetivo é santo, porque o objetivo diz respeito à vontade de Deus. É alguma coisa que você deseja tanto fazer que impede até você de fazer outras coisas que lhe agradam, quando essas coisas não contribuem de alguma forma com essa santa ambição. Assim como acontecia com Paulo. Então, quando você deseja tanto isso, esse é o maior desejo da sua vida, de maneira que outras coisas que não vão contribuir com isso, mesmo que sejam agradáveis a você, você deixa de fazer. Porque o desejo, o desejo do seu coração é fazer essas coisas. Quando a gente, enquanto a gente estava falando aqui sobre os missionários, né, a gente viu que vários deles, é, muitas vezes foram para o campo deixando para trás um amor né, que eles tinham, que eles desejaram, uma paixão, mas que não iria funcionar, não daria para eles continuarem fazendo aquilo que eles queriam fazer, pregar o Evangelho. E aí eles deixaram para trás, porque eles tinham uma santa ambição, eles tinham um desejo profundo. Era por isso que eles anelavam, fazer Cristo conhecido. E tudo na vida deles que pudesse atrapalhar esse objetivo era descartado. Todos nós temos alguma coisa que nós desejamos assim. Você vai, pode dizer assim, ah, isso é muito radical, deixar de fazer outras coisas por causa de uma uh, santa ambição, mas todos nós temos algumas coisas, alguma coisa ou algumas coisas que nós desejamos dessa forma, que nos impedem de fazer outras coisas. A diferença é que se ela não está alinhada com o propósito de Deus e o plano de Deus, aquilo que Deus está fazendo, ela não pode ter esse qualificativo de santo antes do substantivo. Todos nós somos movidos por desejos e ambições. Né? A diferença é se essa ambição ela é santa, é uma ambição que está alinhada com os propósitos e os planos de Deus. Então, a santa missão de Paulo ela, ela era muito clara. Pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, fazê-lo conhecido, onde nada se tinha ouvido falar dele, onde as pessoas ainda... Não conheciam a Cristo, era isso que Paulo desejava. E esse deveria ser o desejo dos nossos corações também. Pregar a Cristo, fazer Cristo conhecido. E de onde vinha esse desejo de Paulo? De onde, de onde ele tirou essa ideia fixa? Por que, que ele desejava isso? Porque ele achava que isso era importante de se fazer, de se desejar? Então nós encontramos a resposta no versículo 21. Ele diz assim, pelo contrário, como está escrito... Aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então, é muito interessante onde, onde Paulo vai encontrar né, a fundamentação para essa aspiração de fazer Cristo conhecido. Onde é que Paulo vai? O que, que ele usa para justificar esse desejo intenso e profundo por pregar o evangelho de Cristo, por fazer Cristo conhecido? Então, nós sabemos, lá no capítulo 9 de Atos, está registrado... É que Paulo ele foi chamado pelo próprio Cristo ressurreto na estrada de Damasco, quando ele ia ali com a intenção de prender cristãos, né, de levar eles presos, uma luz forte brilhou ao redor, ao redor dele, e ele compreendeu, ele entendeu que era Jesus Cristo que falou com ele, o chamou e disse, eis que eu envio você para falar de mim sobre, os meu, sobre ao seu próprio povo e aos gentios então, Paulo foi chamado por Cristo. O próprio Jesus lhe deu a missão de pregar a seu próprio povo e aos gentios, de pregar o Evangelho. Mas não é o que Paulo vai usar aqui né, para justificar o desejo dele de pregar Jesus Cristo. Ele não diz, eu desejo intensamente fazer Cristo conhecido para aqueles, que, aqueles que, que ainda não o conhecem, porque ele me chamou no caminho de Damasco. Não é isso que... que Paulo vai usar né? e, e é claro que isso estava envolvido também, foi por causa que ele conheceu a Cristo, foi porque Cristo o encontrou no caminho de Damasco que Paulo estava aqui agora falando aos romanos mas não é isso que ele, que ele usa ele diz, eu tenho essa santa ambição, eu sou controlado por uma paixão, por pregar onde Cristo ainda não foi conhecido porque Isaías, capítulo 52, versículo 15 diz que é assim que eu tenho que fazer então, Paulo ele vai buscar confirmação, justificação para esse desejo, para essa paixão de pregar a Cristo na palavra de Deus, naquilo que os profetas tinham falado. Paulo estava fundamentado na palavra de Deus, no testemunho da lei e dos profetas, como ele disse ao governador Félix. É claro que essa paixão vinha de um encontro pessoal com Cristo. É claro nós temos que ter um encontro com Cristo para podermos desejar pregar a Cristo, para podermos desejar fazer Cristo conhecido. Mas aquilo que é, confirmava, impulsionava Paulo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que tinha formado e informado a mente de Paulo, o que tinha o revestido de poder para pregar o Evangelho, tinha sido a palavra de Deus revelada na Escritura. É o que nós temos tentado fazer aqui durante todo esse mês. Nós temos tentado pregar a palavra de Deus, falar o que as Escrituras dizem a respeito de missões, o que as Escrituras dizem a respeito do plano de Deus, a respeito da vontade de Deus. E talvez essa igreja tenha passado por isso em toda a história dela. Né? Nós sempre ouvimos, sempre ouvimos uma pregação missionária, sempre ouvimos falar como a Palavra de Deus nos manda pregar o Evangelho, nos manda fazer Cristo conhecido. Então, o que nós temos tentado fazer aqui é mostrar para vocês que fazer missões, fazer Deus conhecido e adorado em toda a Terra é o que a Bíblia nos manda fazer, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós começamos vendo lá em Gênesis, desde o início, no primeiro versículo de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus criando todas as coisas e se revelando ao homem para que ele fosse conhecido e adorado. E até o final, lá em Apocalipse, Deus mostrando como no final ele vai ser adorado por todas as nações. Todos os homens dobrarão os joelhos diante de Deus. Esse mundo, meus irmãos, ele está perecendo. E a necessidade daqueles que não conhecem a Cristo, ela é enorme. A humanidade, ela é indesculpável. Né? É o que declara Paulo também lá em Romanos, capítulo 1. Ela é indisculpável. Deus tem dado sinais da sua vontade, de que Ele existe, do seu poder. Os homens têm informação. Então, nós estamos sendo chamados para suprir essa necessidade dos homens, pregar a Cristo, pregar o seu Evangelho. Então, nem todos são chamados aí como Paulo foi chamado. Ninguém, mas também ninguém pode dizer que cumprimos o mandamento de amar o próximo, de fazer discípulo de todas as nações, se as nossas vidas, de alguma forma, não contribuem de alguma maneira para suprir essa necessidade que o mundo tem de conhecer a Cristo. Se nós não estamos, é, de alguma forma, participando daquilo que Deus está fazendo no mundo, como nós podemos dizer que cumprimos o mandamento de amar o nosso próximo como nós amamos a si mesmo? Nem todos são chamados para ir como Paulo. Mas alguns são chamados para ir como Paulo. Alguns são chamados para pregar o Evangelho a todas as nações. Alguns são chamados para sair daqui e ir para outras nações. Pregar o Evangelho em lugares onde Cristo ainda não foi pregado. Para sofrer pelo Evangelho. Para dar sua vida pelo Evangelho. Talvez algum dessa igreja seja chamado assim. Talvez alguns dessa igreja, tenho esse chamado. Talvez o filho de alguém aqui tenha esse chamado. Para se unir a Paulo nesse alvo divino de alcançar o mundo. Então, na segunda parte do versículo 19, Paulo diz o seguinte, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Paulo diz que cumpriu a sua missão naquela região. E ele vai ressaltar essa declaração ainda no versículo 23, mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões. Então ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. Ele cumpriu a sua missão naquela região. Mas será que Paulo estava dizendo? Será que o que ele estava dizendo é que não existia mais nada para ser feito, de Jerusalém até o Ilírico, toda aquela região ali, todo mundo já estava sendo, já tinha sido evangelizado, não tinha mais nada para fazer... Provavelmente ainda haviam pessoas que deveriam ser evangelizadas né, naquela região. O próprio Paulo vai escrever a Timóteo, né, que estava lá em Éfeso, servindo em Éfeso, que ficava nessa região que Paulo citou aqui, e manda ele cumprir o trabalho de um evangelista. Manda que ele evangelize as pessoas. Então, existia a necessidade de evangelismo naqueles locais. Eu acredito que Paulo, como a gente vai ver, quando ele está falando sobre ele mesmo, eles consideravam um missionário pioneiro, um plantador de igrejas, aquele que iria começar as igrejas. Então ele não queria fazer o trabalho evangelístico onde já havia igrejas plantadas, onde já haviam crentes que poderiam fazer isso. A própria igreja deveria fazer isso. A igreja que foi estabelecida ali, ela deveria levar o nome de Cristo para aqueles que ainda não, não tinham ouvido falar dele. Né? E Paulo poderia ir para outras regiões, poderia ir para outro lugar, como ele vai fazer aqui, né? passando por Roma, vai até a Espanha para pregar o Evangelho. Então, existem missionários transculturais, pioneiros, e existem também evangelistas. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e fazê-lo conhecido para que ele receba o louvor e a adoração que ele merece receber. Nenhum de nós aqui pode se desculpar dizendo eu não fui chamado, eu não tenho talento, eu não sei o que fazer. Cristo convocou você, onde você estiver, para você fazer o nome dele conhecido, para que aqueles que não conhecem escutem falar a respeito desse Deus que tem nos salvado e deseja salvar ainda muitos outros. Os que vão a outros lugares e os que ficam Todos devem ter essa santa ambição. Todos devem ter nos seus corações o desejo profundo, forte, que lhe impulsiona de pregar o Evangelho. Então não espere que outro faça por você. Fazer missões deveria estar no seu coração. Porque esse é o plano e o propósito de Deus para cada um daqueles que confessam que são seguidores de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para que nós possamos participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra, fazer o nome dEle conhecido, fazer com que Jesus seja conhecido de todos aqueles que ainda não conhecem, para que, no fim, Ele possa receber a glória, o louvor e a adoração de todos aqueles que ouviram o Evangelho. Vamos glorificar o nome de Deus, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos pedir ao Senhor, ao Seu Espírito, que guie os nossos corações para que nós façamos a Sua vontade, para que nós preguemos o Seu Evangelho e para que o nome de Cristo ele seja conhecido e adorado através das nossas vidas. Curva a sua cabeça, nós vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe assim. Santo Deus e Pai, a Tua Palavra, Senhor, ela tem nos Dirigido, ela tem nos informado, ela tem nos alertado, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, Pai. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que nos deu ousadia, Pai, disposição e fé para fazermos a Tua obra, Pai, para pregarmos o Teu Evangelho, para levarmos o, o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, aonde Ele ainda não é conhecido, Pai, e assim, levarmos o Seu nome para ser louvado e adorado entre todas as nações. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes é, o Teu mandamento tem caído no esquecimento, nós temos deixado de lado aquilo que o Senhor requer de nós. Nos ajuda a viver para a Tua glória, para a Tua honra, nos ajuda a viver uma vida de discipulado, Senhor, pregando o Teu evangelho, falando de Cristo, ministrando a vida das pessoas, Pai. Que em todas as coisas, Senhor, que nas nossas vidas e naquilo que temos, Pai, o Teu nome seja louvado e adorado. É o desejo dos nossos corações, Pai, que o Teu Espírito tem colocado nos ajuda, Senhor, a vivermos assim. Precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, Pai, para vivermos assim. Agradecemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.